0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas, präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler Kelling. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Laktatdusche. Ich begrüße euch auch diese Woche wieder recht herzlich und würde vorab noch eine Kleinigkeit zur letzten Folge sagen und zwar würde ich da mich riesig freuen, wenn ihr noch mal so ein kleines Feedback für mich hättet, ähm, wie ihr das fandet, das Format, ähm, wie ihr auch so den Ausblick mal an eine andere Sportart ähm, fandet oder ob euch das gar nicht so gefallen hat, weil das halt eine Sportart ist, mit der ihr nicht so viel zu tun habt. Ähm, das wäre auch für kommende Folgen für mich vielleicht noch mal ganz hilfreich, ähm, da ein kleines Feedback von euch zu bekommen. Für die heutige Folge ähm, gehen wir zurück in eine der Grundsportarten des Triathlons. Wir gehen in den Laufsport und ich freue mich, dass ich Björn Menges aus Berlin mit dabei habe. Moin Björn.
1: Moin Lukas, ich freue mich auch auf jeden Fall heute äh, dabei zu sein.
0: Ja, ähm, ich denke wir haben da einiges für die heutige Folge ähm, vorbereitet und auch interessante Themen, über die wir hier sprechen. Ähm, zu dir, du bist begnadeter Läufer, läufst am liebsten die zehn Kilometer und wenn du nicht die Laufschuhe anhast, dann bist du Account Manager.
1: Das ist richtig, genau. Ähm, Normalerweise, also wenn ich keinen Sport mache, dann bin ich in der Werbung tätig und bin für, für Spax International zuständig. Das ist ähm, einer der weltgrößten Holzschraubenhersteller, die es gibt. Und ähm, das, ist immer, das ist eigentlich ganz witzig, Werbung zu machen. Ich glaube, das.
0: Ja, ähm, ich glaube, das hilft auch vor allem äh, für dein drittes. Für deine dritte Leidenschaft, die du mitbetreibst, die irgendwo mit der ersten zusammenhängt, und zwar bist du Mitgründer des Berlin Track Clubs. Den hast du zusammen mit deinem Bruder gegründet, einfach weil ihr Laufen so geil findet und für den Sport brennt.
1: Ja, absolut. Also das hilft auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig. Mein Bruder ist tatsächlich. Mein Bruder ist Webdesigner, also der hat Medienkommunikationsdesign studiert. Ich bin Berater. Am Ende des Tages sind wir auch bei PTC. Eine Kleine Werbeagentur.
0: Ja, nicht schlecht. kann man auf jeden Fall, denke ich mal, einiges von lernen, wenn man so sich eure Instagram-Profile anguckt, von dir und vom Berlin Track Club. Auf jeden Fall merkt man, dass da Leute hinter sitzen, die auf jeden Fall von dem Handwerk, was so dieses ganze Design und irgendwo Werbung machen angeht, verstehen.
1: Ja, richtig. Also das ist nicht nur eine Leidenschaft von mir.
0: Ja, zu deinem Alter lässt sich noch sagen, du bist 32 Jahre jung, siehst aus wie 18, fühlt sich wie 18 und hast wahrscheinlich auch irgendwo eine Leidenschaft und noch so eine Performancekraft eines jungen Wilden.
1: Genau, da ich ja ein bisschen später in den Laufschule eingespielt bin, wie wahrscheinlich, äh, ja, wie vielleicht viele andere, dann brennt bei mir das, also würde ich jetzt mal behaupten, brennt bei mir das Feuer noch eher wie so bei so einem 18-Jährigen. <lacht>
0: Ja, das Feuer brennt ist eigentlich schon eine relativ gute Überleitung zur Einheit der Woche. Was hast du denn da mitgebracht?
1: Also ich habe hab dieses Mal ich ein Fahrtleck mitgebracht, und zwar 20 Minuten, 20 mal 1 Minute hart laufen, so drei bis fünf Kilometer Tempo, und 20 Minuten, 20 mal 1 Minute locker laufen, also als Rest. Und das steht uns am Mittwoch ins Haus, wird auf jeden Fall spannend, kann man so ein bisschen sehen, wie fit ist man denn gerade oder eben nicht.
0: Also schauen wir mal. Ja, nicht, nicht schlecht, ich habe das äh, die letzten Wochen selber das ein oder andere Mal trainiert, ähm, ist nicht so meine Einheit, ähm, kann ich irgendwo nicht, mag ich nicht dieses äh, Wechsel von ganz schnell zu mittel, mittelschnelles Tempo, ich bin eher so der Typ, diese Lok, ich brauche irgendwo ein, ein Tempo, was nicht ganz so schnell ist, ähm, was dann aber auch irgendwo über längere Zeit gehalten wird. Ja, was kann ich mitbringen als Einheit der Woche? Ähm, ich bin Wettkampftyp. Ich brauche irgendwo regelmäßig kleine Leistungstests. Ähm, Gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo das sehr, sehr bedürftig aussieht aktuell, was Wettkämpfe angeht. Und ähm, da hatte ich mit meinem Mitbewohner sind wir letzte Woche 45 Minuten All Out gefahren. Das war halt, oder hatte zwei kleine Sachen, warum wir das gemacht haben. Einmal, weil wir halt uns testen wollten, weil wir halt Bock hatten zu ballern. Und auf der anderen Seite war das dem Wetter ein bisschen geschuldet. Wir wollten mal wieder die große Elbrunde fahren. Da fährt man halt hier in Harburg los, weil wir halt in Harburg wohnen. Fährt runter bis Gestacht, wechselt dann auf die andere Elbseite und fährt halt zurück. Und wir hatten die Hintour quasi Rückenwind und damit der Gegenwind zurück nicht so so schlimm wird, haben wir gesagt, okay, wir fahren einfach die Gegentour äh, Vollgas, weil oh dann fluchst du nicht so über den Gegenwind. Deswegen ist das so meine Einheit der Woche, dass man sich ruhig aktuell mal selber testen sollte.
1: Aber das ist ja auch, ich finde ja, wenn man beim Radfahren so All-out geht, das ist so eine ganz andere Schmerz. Äh, Schmerz als beim Laufen, also beim Radfahren finde ich es immer so, da brennt dann alles am, am Bein, also da, die ganzen Oberschenkel brennen ja immer so, also so ein größerer Schmerz irgendwie, beim Laufen ist es so ein kleinerer Schmerz und beim, beim Radfahren so ein großer Schmerz, so, es tut der ganze Oberschenkel weh, habe ich immer so das Gefühl.
0: Ja, ich habe so auch meistens so den Eindruck, ähm, auch wenn man so Lauftests macht, quasi bei, beim Laufen, da versagst du halt nicht, weil, weil die Füße nicht mehr wollen oder die Beine nicht, sondern eher weil halt die Lunge das, das nicht mehr schafft, weil du halt da völlig verausgabt bist. Und beim beim Radfahren ist es genau andersrum. So von der Pumpenkapazität geht das immer noch, aber du versagst halt, weil die Beine nicht mehr wollen.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, du bist quasi etwas später in den, den Laufsport mit eingestiegen. Deswegen brennst du noch so für den Sport. Da würde mich mal interessieren, wie du zum Sport gekommen bist und wie lange du schon dabei bist.
1: Also ich habe so, ich, ich komme ja vom Dorf ursprünglich, also mein Bruder und ich, wir kommen aus der Heidelberger Gegend, zum Süden Deutschlands, und auf dem Land spielt man halt immer Fußball, so ganz typisch Fußball ähm, ja. Dorfverein. Ähm, also ich habe auch mal beim Ich habe auch mal beim SV Sandhausen gespielt ähm, und irgendwann so mit 20 war halt für mich, okay, ich war jetzt schon zehnmal verletzt, dreimal operiert worden, wenn ich so weitermache, bin ich mit 23 Sportinvalide. Und dann, dann habe ich halt, und mein, mein, unser Vater, der ist auch schon immer sportlich, hat Triathlon gemacht, also hat Radsport gemacht. Und dann habe ich mit zwei Kumpels irgendwann mal so eine Wette gehabt, oh, lass doch mal einen Triathlon machen. So. Das, ich glaube also, Das war eine Sprintdistanz. Und äh, dann haben wir das gemacht und uns vorbereitet. Und das war so der Einstieg zum Ausdauersport. Ich bin tatsächlich auch über den Triathlon zum Laufsport gekommen, weil ich habe früher Triathlon gemacht. Ähm, habe auch schon 70.3 gemacht und Ironmans auch schon. Also ein Ironman. Für einen anderen war ich angemeldet, aber dann habe ich mich eine Woche vorher verletzt. Das war dann doof. Und ähm, genau, bin über den Triathlon zum Laufsport gekommen. Und wirklich Laufsport, so wie ich ihn jetzt mache, mache ich in erster zweieinhalb Jahren. Also ich war vorher in Running Communities. Ähm, da macht man ja auch Laufen. Also läuft man auch, aber natürlich nicht so auf der Performance-Ebene. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Als ähm, wie wir das jetzt, also wie ich das jetzt mache.
0: Ja, nicht schlecht. Es ähm, ist eigentlich voll cool, ähm, mal zu sehen, dass jemand vom Triathlon irgendwo in eine Sportart reinwechselt. Ähm, meist ist ja doch eher andersrum, dass man aus so einer Einzelsportart in den Triathlon reinwechselt. Ähm, umso geiler finde ich das auch, dass du quasi äh, auch so das eingestehst, dass du halt sagst, du warst quasi in dieser Lauf-Community, äh, wir laufen, weil wir Spaß haben. Ähm, und dass du dann für dich so erkannt hast, ey, ich ich möchte mehr, ich möchte auf Performance irgendwo. Ähm, weil das ist ja halt irgendwo, finde ich, auch so ein schwieriger Teil zu sagen oder sich das einzugestehen. Man war mal dieser Hobbyläufer, der halt irgendwo viermal die Woche laufen geht und viermal die Woche 20 Kilometer läuft in dem gleichen Pace äh, quasi sinnfrei trainiert. Ähm, ich selber war auch so, als ich angefangen habe mit dem Laufen, einfach war, weil ich Spaß daran hatte und irgendwo merkst du dann halt, wenn du besser werden willst, musst du halt irgendwo bisschen gucken, was machst du und halt wirklich sagen, ich möchte mal Performance machen und du musst quasi im Training leiden, ja. sonst wirst du nicht Ab besser. Absolut. Ich meine,
1: ähm, ich ähm, finde es so toll, dass es so viele Running Communities gibt, äh, gerade natürlich auch in Berlin, wo ich herkomme, wo ich jetzt wohne. Das ist natürlich auch eine Blase, die so vielen Menschen auch den Zugang zum zum Laufen ermöglichen. Ähm, weil das, was wir mit PTC quasi machen, das ist ja sehr spitz am Ende. Also wir können ja gar nicht die Masse abholen, ähm, weil man dann ja dann vielleicht auch nicht so schnell ist, um da reinzukommen. Aber die Masse wird halt von den Running Communities einfach abgeholt. Und die begeistern quasi die, ich sage jetzt mal, die Bevölkerung fürs Laufen. Und das eine geht, finde ich, nicht mit dem ohne das andere. Das ist total wichtig, so dass es das so eine Symbiose ist. Das ist immer sehr interessant.
0: Du kriegst halt quasi aus dieser breiten Masse, kriegst du nachher irgendwo vielleicht eine Handvoll raus, die halt sagen, ey, wir wollen vielleicht doch mal gucken, wie schnell können wir laufen und und die ziehst du dann halt. Deswegen, das ist für den Sport an sich wichtig, finde ich, dass wenn die Leute Sport machen wollen, dann, dann sollen sie anfangen und irgendwann kristallisiert sich das dann heraus, wer möchte mehr, wer möchte weniger. Genau,
1: absolut, sehe ich auch so und das ist unheimlich wichtig, weil ohne das geht es auch gar nicht, also vor allem im urbanen Raum halt nicht, weil ähm, im urbanen Raum ist, sage ich mal, der, der typische leichtathletik eher uncool. <lacht> ist halt einfach so. Und da ist halt Running-Communities, ist halt einfach was anderes, hat halt einen ganz anderen Zugang zu den Leuten.
0: Definitiv. Ähm, bei mir auf dem Zettel steht noch eine Sache. Ähm, du hattest schon die Ehre, dass du dieses Jahr an einem Wettkampf teilgenommen hast. Hast. Ich selber habe auch verfolgt, dass es irgendwie nicht ganz so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Magst du für die Hörer mal zu erzählen, was das für ein Wettkampf war und warum du eigentlich mit dem Resultat gar nicht so zufrieden sein kannst oder bist? Ja.
1: Also das ist, das nennt sich Invitational Run Berlin. Das ist, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber das ist vom ISS Berlin, ist das, wird es das, wird das gehostet, also die, die sind der Veranstalter in glaube ich in Verbindung mit dem LAC Olympia Berlin, die da auch einen sehr guten Job machen, die auch immer Profifelder dort natürlich. Gerade für die Profis ist es ja eine Möglichkeit, sich zu sich zu testen. Und ich hatte dieses Mal das Glück, auch in das Starterfeld reinzurutschen und hatte auch mega Bock und wollte eigentlich auch unter, also mein Ziel war unter 31 zu laufen. Und mein Trainer meinte auch, dass das, dass ich das schaffe. Und wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das auch immer. Uh, aber am Ende des Tages war es, der Kopf hat halt nicht mitgespielt bei mir. Ähm, gab so ein bisschen, ja, war ein bisschen unglücklich. Ich bin schon so früh da gewesen, weil ich dachte, ich starte um 9.30 Uhr. Dann bin ich aber erst um 10.40 Uhr gestartet. Ähm, und da hat mein Körper dann schon runtergefahren wieder. So, dann ist die Anspannung bei mir weg gewesen und ich konnte sie nicht mehr aufbauen. Und dann bin ich halt noch, ich bin nach fünf Kilometern ausgestiegen. So. Ich war vorne, also ich war in erster Position, aber ich bin ausgestiegen, weil ich einfach keinen Schmerz hatte. Ich wollte keinen Schmerz haben. So. Und das, äh, wegen, ähm, ist es ein großer Schandfleck in meiner, in meiner Vita.
0: Ja, also das ist immer irgendwo, finde ich, also für jeden irgendwo schmerzlich, wenn du halt aus einem Wettkampf aussteigen musst oder aussteigst einfach, warum auch immer. Ähm, wenn du quasi in Führung liegen bist, ist es halt immer noch umso ärgerlicher. Ich glaube, das, das schmerzt einem auch mehr nochmal irgendwo so am, am eigenen Gewissen, am Selbstvertrauen irgendwo. Ähm, aber manchmal ist es halt einfach so und wer weiß, wofür es nachher gut ist, ne?
1: Ja. Sage ich mal. Also man lernt daraus sicherlich auch. Also ist ja auch nicht, also es ist, ich bin auch nicht enttäuscht, dass ich vielleicht nicht, dass dann gelaufen wäre, also ich glaube, ich wäre ich wär schon unter 31 wahrscheinlich gelaufen, aber ich bin einfach nur enttäuscht, nicht zu Ende gelaufen zu sein, weil es kann ja sein, dass ich im Rennen dann irgendwann mal eine Schmerzgrenze erreiche, die ich in dem rennen nicht überschreiten will. Das kann ja passieren, so, man kann ich langsamer laufen. Ich glaube mir, was einem, was mir wichtig, also warum ich mich auch so, ich habe mich sehr lange geärgert darüber, ist einfach dass der Grund, dass ich nicht durchgelaufen bin. Das ist so, weil... Es ist immer doof, nicht durchzulaufen. Also auch für die Veranstalter erstens, für die Leute, die mitgereist sind, vielleicht dass ich das angeguckt, haben und angefeuert haben. Das ist immer so, ja, ist ja eine Wechselwirkung am Ende. Und wenn du dann nicht zu Ende läufst und aussteigst einfach, ist das halt irgendwie unfair. So.
0: Ja, aber äh, kann, ich, kann ich tatsächlich toppen. Äh, auch schon etliche Jahre her, äh, ich war damals, glaube ich, noch U17 oder so, ähm, bin schon mit einer kaputten Schulter zum Radrennen hingefahren, ähm, ha, weil ich halt unbedingt fahren wollte und das war halt auch so irgendwo so ein Ding. Das war halt über mehrere Monate quasi geplant, dass wir da hinfahren und yeah. ja eine Woche vorher verletzte du dich halt im Sportunterricht. Ähm, wir sind halt hingefahren. Äh, noch dümmer war dann, dass ich im Rennen irgendwo das Rennen ging über 60 Kilometer und nach 20 oder so bin ich halt nochmal gestürzt wieder auf die gleiche Schulter und bin dann halt quasi das Rennen mit kaputter Schulter gestartet und habe es mit noch kaputterer Schulter Boah. nach nicht mal der Hälfte beendet, also ähm, das war halt auch also auch so ein Ding, wo ich mir dachte, naja, vielleicht war es schon dumm, dass du überhaupt mit einer kaputten Schulter dahin fährst, einfach weil du es machen wolltest, weil das halt so so ein Plan war, das war halt alles geplant, Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich halt so auch eine coole Geschichte irgendwo, die ich erzählen kann, so wenn und was warst du so, wenn du halt irgendwo keinen Bock hast auf Radrennen? Ja, ich verletze mich vorher und...
1: Und, und verletze mich dann nochmal im Bären des Rennens.
0: Genau, richtig. Ach, geil. Ja, ähm, du läufst ja am liebsten die 10 Kilometer. Mich würde da mal so interessieren. Also ich finde, 10 Kilometer, das ist halt irgendwo nachher die Distanz, die ist wirklich sehr, sehr unangenehm zu laufen, weil es ist halt irgendwo länger als fünf Kilometer. Bis fünf Kilometer kannst du dich immer noch ganz gut irgendwo quälen. Ab Kilometer sechs wird es ja dann schon immer extrem hart. Ähm, warum läufst du die, diese Strecke so gerne?
1: Um, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ihr auf der einen Seite noch irgendwie so, ein ich, ich trainiere ja gerne, das muss man ja, ich krieg von dem einen oder anderen gesagt, dass ich ein Trainingsweltmeister wäre. Ich trainiere deswegen ganz gerne so 120 Kilometer die Woche und das kann man natürlich auch mit drei oder vier, also wenn man 1500 bis 5000 Meter macht, aber dann verliert man vielleicht doch schon ein bisschen die Spritzigkeit, wenn man zu viel trainiert und ähm, auf 10 Kilometern kann man auch halt noch einen Long Run laufen am Ende, des, am Ende der Woche und ähm, ja, es ist halt so ein, das ist so ein, so die 10 Kilometer, wie du es gesagt hast, also am Ende des Tages sind die 10 Kilometer 5 Kilometer mal 2. Also, <lacht> also, weil, ja, das ist halt immer so ein Kampf gegen sich selbst, gefühlt die 10 Kilometer, weil du darfst halt bei den 10 nie vom Gaspedal runtergehen, gefühlt. Ähm, Obwohl es 10 sind, aber selbst, bei, also, ne, wenn man sagt, ja, ich laufe jetzt, wenn ich jetzt 305 laufe über die 10 Kilometer, dann habe ich eine 3050 am Ende stehen, aber sobald ich schon 306 laufe, glaube ich nur noch nach 31. So, und wenn ich aber unter 31 laufen will, dann darf ich ja keinen Kilometer gefühlt so über 305 laufen. Sonst wird es am Ende knapp gefühlt.
0: Ja, man muss auf jeden Fall irgendwie auf Leiden und Schmerzen stehen, habe ich so den Eindruck. Ich bin ja tatsächlich auch jetzt in meinem, oder während meiner gesamten Triathlon karriere viermal die zehn Kilometer gelaufen, davon dreimal in der Olympischen, im Wettkampf hinten drauf und erst einmal richtig, das war letzten Dezember, mhm. ähm, ich, ich fand, das war so irgendwo unangenehm zu laufen, halt so die ersten fünf, die gingen halt richtig gut und dann wurde es halt einfach nur länger und von Kilometer zu Kilometer, okay, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei, ähm, Deswegen finde ich das so beeindruckend, wenn man so für diese zehn Kilometer so brennen kann. Wenn man mich fragen würde, ey, Sonntag, du läufst einen Wettkampf, willst du 10 oder einen Halbmarathon laufen? Ich würde den Halbmarathon nehmen. Also die einfach, weil ich das für, für, für mich, für meinen Wohlbefinden her nicht so schmerzhaft empfinde.
1: Ja, ja, da, also da, da komme ich gleich drauf. Ich wollte dich noch fragen, ähm, läufst du lieber die 10 Kilometer hinter, hinterm Radfahren? Oder ohne, weil ich habe da schon so so unterschiedliche Sachen gehört.
0: Ja, also man sagt ja immer so, dass das Laufen nach dem Radfahren irgendwie unangenehm ist. Mhm. Ähm, habe ich tatsächlich gar keine Probleme mit. Ja. Ähm, ich ich laufe sie tatsächlich lieber im Triathlon, also okay. nach dem Radfahren.
1: Okay. Ja, aber es ist witzig, weil Marcel sagt nämlich das Gleiche. Da sagt auch, ähm, er läuft die 10 Kilometer lieber nach den 40 Kilometer Radfahren, als ohne Vorbelastung Radfahren, weil er dann schon irgendwie wahre Beine hat, so gefühlt hat er immer gesagt. Deswegen finde ich. Ja,
0: irgendwie. Ich, ich glaube, das ist bei mir, ist es auch mehr so so ein Ding im Kopf, dass ich halt weiß, okay, ich kann ja dann sagen, ich war vorher schon schwimmen und Radfahren und, und laufe dann, dann ist gar nicht so schlimm, wenn ich nicht, nicht so schnell laufe, ja. als wenn ich halt wirklich nur diese 10 Kilometer laufe und ja. irgendwo.
1: Ja, stimmt. Ja, aber was den Halbmater betrifft, tatsächlich <lacht> ist es auch so, bei also bei mir tatsächlich, ähm, mein Coach meint, ich bin im Moment in der Form, ich wäre im Moment in der Form für eine 67, so nach dem Trainingsstand. aber das ist ja dann auch, das ist 10 Kilometer mal 2. Ich weiß nicht, was besser ist. <lacht> also wenn man unter 67 laufen will, muss man eine 32 durchlaufen. So bei 10 Kilometern. Und dann weiß ich nicht genau, dann, dann laufe ich lieber die. 10 in ein, unter 31, wenn es dann möglich ist, ähm, als die 67 Aber ja.
0: Ja, nicht schlecht, aber... Ähm letzten Endes ist es ja so, am Tagesende ist es ja gut, dass quasi äh, jeder seine eigene Lieblingsstrecke hat irgendwo, weil sonst hättest du nachher, äh, gerade wenn es ums Thema Olympiaplätze gibt, noch mehr Bewerber, als es sowieso schon gibt ja. und noch mehr Enttäusche, wenn es nachher keiner mehr schafft. Richtig, ähm, richtig. So ist das ein bisschen gestreuter. Genau, das ist absolut,
1: absolut. Also ich finde auch irgendwie besser, das ist ja auch einer der Gedanken von uns, diese kürzeren Distanzen so den Menschen cooler rüberzubringen und nicht nur dieses Halbmarathon Marathon.
0: Ja, wenn man das nüchtern betrachtet, es ist es ja eigentlich so, du musst ja auf diesen kurzen Dingern schon schnell sein, wenn du nachher auf den längeren auch schnell sein willst irgendwo und ähm, das ist ja ein ähnliches Prinzip wie im Triathlon. Solange du noch jung bist, solltest du halt eher die kurzen Sachen als, die, als diese langen, auch wenn dir quasi, wenn du ein schlechter Schwimmer bist, vielleicht die langen mehr Spaß machen, weil du halt irgendwo nicht so auf den Sack kriegst beim Schwimmen oder halt auf dem Rad und Laufen mehr kompensieren kannst. Ja. Ähm, aber rein, so sehe ich das auch, dass du halt irgendwo vielleicht das schaffen musst, dass die Leute irgendwo Spaß haben, drei, fünf und vielleicht auch zehn Kilometer zu ballern. Ja. Ähm, ja. Und dann kannst du sie nachher auf die
1: langen Sachen schicken. Genau, wenn man älter wird, also, dann kann man immer noch lang machen. Das ist dann egal. Also, da hilft ja das. Also, jede, also, jeder professionelle Athlet kommt ja, also, zumindest beim Leichtathletik kommt ja von den kurzen Distanzen äh, oder Cross-Country. Und auch beim Triathlon, wenn man sich jetzt die Spitze anschaut, also Jan Frodeno ähm, Christian Blumfeld, also die ganzen Norweger und so und auch viele von den Amis, von den US-Boys, die kommen ja alle von der Kurzdistanz. Also die bringen halt die Grundständigkeit mit, die sie dann übertragen haben auf die Langdistanz.
0: Genau, richtig. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, du bist so der Trainingsweltmeister in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Wie, wie fühlst du denn deine 120-Kilometer-Laufwoche? Also wie ist da so die Aufteilung von äh, wir machen nur locker oder wir ballern? Ähm, also ich bin ja auch so der Typ, ich kann eigentlich nicht wirklich dieses nur locker, sondern es muss halt irgendwo, selbst wenn das halt dann am Ende dreimal 100 Meter Steigerung sind, irgendwo in jedem Lauftraining mit einbauen, weil sonst, sonst geht das halt nicht so richtig bei mir im Kopf.
1: Also bei uns ist das tatsächlich, also man muss dazu sagen, also wir haben ja, wir haben ja das Glück, bei uns im Team 2 Trainer zu haben. Und für die Männer schreibt halt Brian Livingston unser, unser, den Plan. Der war, der war auch, ähm, er war, er kommt bei, er mal beim ursprünglichen BTC, also der kommt aus Portland und, ähm, er war beim, beim BTC dort und er schreibt uns die Pläne und der ist halt, also das ist total, also das ist halt sehr, ähm, wir haben halt im November angefangen so mit dem Aufbauplan, da war halt Fahrtlags waren dabei, also aber noch nichts Schnelles eigentlich, sondern eher so Threshold-Tempo und, ähm, also wenn wir jetzt halt die Woche anschauen, das ist es halt montags eigentlich easy, so, ich sag mal so 12 Kilometer, also 50 Minuten und ähm, bei Dienstags ist halt doppelt, also bei mir nicht bei allen anderen, aber ich laufe halt doppelt Dienstag, ähm, aber moderate, also wir laufen sehr viel moderat tatsächlich, ähm, ich glaube dreimal die Woche laufen wir moderat, also das ist dann so bei mir 3,50, um irgendwie es messbar zu machen und dann haben wir Mittwoch und Samstag halt haben wir immer schnelle Einheiten, die diese Woche 20 äh, mal eine Minute ähm, hart und locker. Und dann ist Donnerstag ist der einzigste wirkliche Easy-Tag. Ansonsten haben, das ist der einzige Tag, wo Recovery-Pace auf dem Plan steht. Ansonsten haben wir eigentlich immer moderat oder schnell. Und sonntags ist dann halt der Long Run.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, das sind halt auch schon wieder so Pace-Bereiche, da, da, könnte ich sagen, okay, ich laufe halt meinen Wettkampf und du könntest halt einen Trainingslauf da nebenbei hermachen. Ähm, was ist so das Geheimnis? Wie wie kommt das nachher, ähm, dass man wirklich das schafft, dass man so äh, easy nachher so irgendwo im Vierer oder drunter ist, ähm, dass man das schafft? Also wie lange? Du bist zweieinhalb Jahre dabei. Ähm, wo war nachher der Punkt, wo du gesagt hast, ey, das geht jetzt so irgendwo?
1: Ähm, tatsächlich, also ich hatte vorher hatte ich ähm, die, die ersten zwei Jahre war, war Benjamin Schalander mein Trainer ähm, und da hat halt schon geholfen, dass ich strukturiert trainiert habe, so, das habe ich ja vorher nicht gemacht und habe ja meine eigenen Pläne geschrieben und weiß nicht, also ich bin jemand, wenn ich meine eigenen Pläne schreibe, dann verwerfe ich die auch gerne mal so wieder so während des Trainings so ein bisschen <lacht> und mach was anderes so und ähm, wenn, seitdem ich dann halt den Trainingsplan hatte, war es so ich habe die, ich habe die ähm, ich habe halt nach den Trainingsplänen äh, trainiert und konnte dann auch mehr trainieren, so, wo ich vorher vielleicht nur 60 trainiert habe, weil ich locker zu schnell gelaufen bin und Intervalle zu langsam gelaufen bin, aber völlig ausgebrannt waren, aus 60 Kilometern, habe ich dann 80 und konnte steigern auf 100, 110, 120 und ab dem Moment und als Brian letztes Jahr übernommen hat, der hat einfach, wir haben sind immer moderat gelaufen, wir haben keinen einzigen Easy-Tag drin gehabt, wir sind immer moderat gelaufen und Brian verfolgt habe ich so das Gefühl, das ähm, Credo von ähm, ja, wenn du es oft genug machst, dann kannst du es auch irgendwann. So. So, habe ich so das Gefühl. Und das, das war halt mit dem, nach, nachdem man es halt Wochen, also es hat im Oktober angefangen. so Und natürlich hat man eine Weile gebraucht, um da reinzukommen. Und man hat auch erst bei 4.10 die moderaten Läufe gemacht. Aber es wurde halt so von Woche von zu Woche hat man gesehen, wie es besser wird. Und jetzt sind's, jetzt läuft man sie manchmal in 3.45 oder sogar knapp an 3.40 ran, die moderaten Läufe. Das hat so also halt immer immer wieder trainieren und nicht verletzt werden. Das ist so das A und O, dass man sich nicht verletzt, weil das hilft halt einen zurück. Ich denke, das ist im Triathlon wahrscheinlich ähnlich einfach.
0: Ja, ähm, interessantes Trainingskonzept. Also ich war ja auch früher auch so, so dieser Typ, naja, wenn du halt schnell fahren willst, dann musst du halt auch im Training immer irgendwo relativ schnell fahren. Ähm, hab das aber beim Laufen tatsächlich irgendwo jetzt das letzte Jahr ein bisschen vernachlässigt, weil ich halt auch äh, mit Leuten gesprochen hatte, die meinten halt lieber, Lauf doch eher mal ein bisschen nach Herzfrequenz und dann versuchst du halt irgendwo so eine Herzfrequenz zu finden, die jetzt nicht zu hoch ist, äh, aber auch nicht zu niedrig und dann, dann stagnierst du irgendwo nachher bei irgendwo so, weiß ich, Fünfer-Schnitt oder so. Ähm, ja, Da wäre mal so mein, meine Frage, ähm, also lauft ihr quasi eher nach Pace als nach Herzfrequenz?
1: Genau, also, wir, also es gibt sicherlich auch Leute, die bei uns nach Herzfrequenz laufen, ähm, aber man es gibt so eine Tabelle tatsächlich, also die hat uns hat uns unser Coach halt gegeben, da, gibt's, da hast du deine 10 Kilometer Zeit und anhand dieser 10 Kilometer Zeit werden so deine Trainingsbereiche eben festgelegt. Und das spuckt dir dann halt moderat aus, easy, easy tempo, Tempo, Threshold oder V2 Max, so, ob jetzt mal irgendwelche Größen sind. Und danach trainierst du dann nach Trainingsbereichen. Klar kann es halt sein, dass du an einem Tag mal moderat das nicht hinbekommst, eine 3,50 zu laufen. Aber da muss man dann auch irgendwann, also das merkt man ja, so wenn ich merke nach zwei Kilometern, ey, das wird heute, die 15 Kilometer werden so hart gerade, wenn ich so weiter weiterlaufe, dann muss man halt langsamer laufen einfach so. Aber so grundsätzlich eher nach Pace, nicht nach Heizweg. Weil, also, das funktioniert. Gibt es aber viele verschiedene Trainingsansätze, so das kann man, glaube ich, nicht ja. so, ist schwierig.
0: Ja, ja. Ich, ich diskutiere da aber mit meinen Geschwistern, mit meinen, die sind ja beide jünger als ich und laufen beide auch irgendwo nachher so äh, Geschwindigkeitsbereiche, in denen du unterwegs bist. Ja. Ähm. Denn dann unterhalten wir uns immer und dann sage ich, naja, warst ihr nicht wieder ein bisschen zu schnell unterwegs, so, äh, wenn man sich so euren Puls und so anguckt, dann, dann passt das ja nicht so ganz. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist auch echt typabhängig, so der eine, der kann das halt und wenn du halt noch jung bist, dann hast du halt so einen hohen Maximalpuls und dann ist für dich quasi vielleicht auch irgendwo 160 nachher locker. Ja, ähm.
1: Ja, genau, stimmt, das kommt natürlich auch, und da hast du recht, also je nachdem, wie hoch der Puls ist, also ich bin jetzt 32, mein Puls geht immer noch bis 200 so. und ähm, also ich habe schon, hab schon 140, wenn ich, nur die, wenn ich die Laufschuhe angucke, also gefühlt.
0: Ja. Ist, ist bei mir auch so. Ähm, was noch witziger ist äh, mit meinem Mitbewohner, wenn wir beide laufen gehen, ähm, so locker geht halt ganz gut zusammen, ja. äh, aber er ist halt, weiß ich, der hat halt keinen Puls irgendwie, der der schafft das immer, der ist 30 Schläge niedriger als ich, äh, <lacht> aber wenn du mit dem läufst, hört sich das einfach so an, als wenn er gleich tot umfällt ja. äh, und, ich, und ich kann halt mit Puls 180, 190 kann ich ihn noch zulabern, wenn ich möchte, ja. ähm, das ist immer ganz witzig.
1: Ja, das, das sieht man halt, wie, wie es so unterschiedlich dann auch ist. Ne? Und ähm, ich glaube, deswegen ist so mit Puls trainieren immer, ist okay. Und ich glaube auch gerade, vielleicht wenn man so wirklich easy laufen will, dann kann man sich da drücken. Ähm, aber ich glaube, wenn man irgendwie so, ja, ich weiß nicht, also für mich hat es irgendwie noch nie so viel gebracht, um dann besser zu werden, wenn ich nur noch Puls so.
0: Ja, da vielleicht so, um das Thema ein bisschen abzuschließen, ähm, hast du einen Stride-Sensor oder läufst du nur nach GPS?
1: Ja, also ich habe ähm, kein Stripe-Sensor, ich habe nur GPS tatsächlich. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, was... Wäre du... das so? Ja.
0: Wär das für dich so eine Option mal zu sagen, ey, ich, ich würde das mal testen irgendwo oder ja. ähm, vielleicht, um noch mehr rauszuholen, würde ich das einfach gerne mal haben. so, weil, Das war nämlich so meine Intention. Also ich habe mir halt letztes Jahr so ein Ding besorgt, weil mich hat das halt mega genervt, wenn du halt im Sommer durch den Wald rennst ähm, und dann versuchst du halt so, so ein Pace zu laufen und dann, dann springt das hin und her irgendwo. Summa summarum passt das vielleicht irgendwo am Ende, dass du, wenn du zehn Kilometer durch den Wald gerannt bist, irgendwo zehn Kilometer bist, aber du stresst dich halt selbst mega, wenn du halt deine Pace-Bereiche laufen willst. Ja. Ähm, und seither ähm, klappt das auch ganz gut so, dass ich dann wirklich, wenn ich sage, ich möchte entspannt durch den Wald laufen, relativ entspannt okay. laufe, weil, weil ich halt gucken kann und ich sehe halt irgendwo den, den Wattwert, der halt für mich locker heißt. Ähm, und das GPS passt halt irgendwo auch ein bisschen besser, weil die Technologie dahinter irgendwo relativ gut ist und das ziemlich gut überträgt. Und das war so der Catcher, wo ich sage, ey, die Investition hat sich gelohnt. Ähm, ja, deswegen frage ich immer mal ganz, ganz gerne die Leute, die so viel laufen, ähm, wie die das machen, worauf die so Wert legen.
1: Also ich bin noch nie mit sowas gelaufen. Ich habe mich auch tatsächlich noch nicht damit beschäftigt, ähm, einen Stride-Sensor oder halt nach Watt Ähm. Deswegen, also ich glaube, ich würde es vielleicht mal testen, also wenn es nicht so eine, ein großes Gadget wäre, also ich weiß nicht, wie groß das dann ist am Ende des Tages, würde man sich ja den Schuh reinmachen, schätze ich mal, da gehe ich mal davon aus. Ja, das,
0: das ist halt so, so, so ein kleines Ding, das ist vielleicht drei, drei, vier Zentimeter lang und anderthalb Zentimeter hoch und den klemmst du quasi in, in die Schnürung rein, ah, okay. vorne beim Schuh. muss ähm, musst halt irgendwo drauf achten, dass du ihn immer relativ gleichmäßig anbringst oder immer in gleicher Position, wenn du mal die Schuhe tauscht. Ja. Ähm, aber so ist das halt so ein kleines Gadget, wo du halt sagst, das beeinträchtigt dich nicht irgendwo groß, weil du halt, weiß ich, was mit dir rumschleppen musst. Ja. Ähm, was Was vielleicht auch wichtig ist, du musst halt irgendwo äh, auch bereit sein, dass du regelmäßig leidest, ähm, wenn du halt immer aktuelle Werte haben willst irgendwo, dann musst du halt, weiß ich, einmal im Monat die drei Kilometer richtig schnell rennen, damit du deine aktuellen Trainingswerte hast, weil ist halt wie, wie auf dem Rad, ne. Der Powermeter nützt dir halt nur was, wenn du damit umgehen kannst und richtig. nützt halt nichts, wenn du dich, wenn du dich freust, ey, guck mal, da stehen 200 Watt drauf, aber das ist halt viel zu viel für dich oder so.
1: <lacht> du schon richtig leidest. <lacht> ja, nee, ähm, weiß nicht, müsste ich jetzt, weiß ich gar nicht. Also, weil ich, ich tausche auch, ich habe sehr, also ich muss dazu sagen, ich lauf viele unterschiedliche Schuhe, <lacht> so. Ich habe gar nicht so einen, den ich immer laufe, also einen schon, aber ich laufe trotzdem sehr viele unterschiedliche Schuhe müsste ich muss ja ständig wechseln. So. Also ich könnte es mir vorstellen, vielleicht mal das zu testen, aber ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut. Ähm, wenn du es mal testest, sag mir Bescheid, wie du es ja. fandest. Also ich fand es halt wirklich so das ist halt den, den lauf stress irgendwo so mit diesem, du musst halt dein Pace irgendwo finden, hat ja. bei mir völlig entspannt. Dann würde mich mal so deine Passion für den Sport nochmal so interessieren, also was zeichnet für dich den Sport aus, warum machst du das jeden Tag, warum quälst du dich so gerne?
1: Ähm, Erstmal ist tatsächlich Laufen für mich ein Gefühl von Freiheit, also ich ähm, dadurch ich, ich arbeite ja, wie gesagt, in der Werbung und ähm, das macht ja auch mega Spaß, aber es ist halt so, dass, ja, man muss halt schon immer performen, also man muss ja immer so, man muss immer, man muss schon immer on point sein und das ist dann auch immer acht, also acht Stunden wäre toll, aber es ist doch immer zehn Stunden Arbeit bis elf Stunden Arbeit, also ist nicht unbedingt geregelt, ähm, ist aber so in der Werbung halt einfach, <lacht> sagt man mir zumindestens immer ähm, und deswegen ist so laufen halt, das ist so dieses erstens die Balance, auch an die frische Luft zu kommen, so gerade im Homeoffice und jetzt, wo man eben zu Hause ist in, 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 in Covid-19-Zeiten, ist das erstmal ein, ein Gefühl von Freiheit laufen, weil du hast dann, ich laufe jetzt ja zweimal am Tag und dann hast du zweimal abschalten und denkst an nichts gefühlt und das ist so Freiheit für mich einmal laufen und einmal natürlich auch, du siehst, wie du dich weiterentwickelst, also das sagt man ja auch dem Laufsport nach, dass es ähm, von vielen genutzt wird, die auch so im beruflichen Alltag sind, also habe ich mal irgendwo gelesen, weiß nicht, ähm, die auch so sich immer weiterentwickeln wollen und das sieht man ja am Laufen halt auch recht gut, so wenn du wenn wir von Trainingsplänen sprechen, da kannst du sehen, okay, ich entwickle mich jetzt weiter und dann habe ich einen Test und das läuft besser als beim letzten Mal und das ist natürlich auch immer sowas, was ich gerne gerne mache Ja und ich quäle mich gerne, das, das passt wieder zum Trainingsweltmeister, also ich, ich mag es einfach auch mal, ja, ich, wir Läufer, also wenn man so Vier oder da macht und geht richtig all out, dann schmeckt man auch mal als Blut hier drin. So, dass ich diesen, diesen Rostgeschmack. So, und das ist auch irgendwas so, das finde ich auch toll tatsächlich. <lacht> Klingt jetzt schlimmer, wie es ist am Ende. Und wie ist es bei dir?
0: Nicht schlecht. Also erstmal noch äh, eine Sache dazu. Ähm, das sind jetzt hier quasi zwei Folgen, wo ich tatsächlich zwei Gäste habe, die einfach. Feuer darauf stehen, sich mal richtig selber in die Fresse zu geben und zu leiden, so sich richtig zu quälen. Der Max Planer hatte das auch so. Der sagte auch, er findet das einfach toll, wenn er halt sich richtig verausgaben kann und halt am Ende sieht, was ist passiert am Tag und kann dann zufrieden ins Bett gehen. Ja,
1: da stimme ich ihm 100 Prozent zu.
0: <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich so. Ich mache gerne Sport, auch gerne irgendwo performance orientiert. Aber ich finde das halt auch mal wichtig, einfach so quasi Kaffeefahrten zu machen irgendwo, ähm, mit Leuten, mit Freunden irgendwo zu sagen, hey, wir fahren heute Rad. Ähm, aber ja. alles andere ist halt egal, es muss jetzt nicht schnell sein. Und irgendwo, wenn dann halt bei Strava steht, 27er Schnitt, ja, dann ist das halt so. Ähm, das geht halt einfach darum, diesen Austausch irgendwo was mit anderen zu machen Absolut. Und, neu, und neue Leute kennenzulernen ähm, das ist halt ähnlich wie mit der Passion einfach für den Podcast, weil wenn ich diesen Sport nicht machen würde, wenn ich den diesen Lifestyle nicht leben würde, dann würde es ja halt diesen Podcast auch irgendwo nicht geben. Und ich würde viele oder hätte viele tolle Menschen irgendwo gar nicht so kennengelernt oder neue Connections gemacht ja. und irgendwo diesen Austausch. Ähm, das ist so das, was mir im Sport wichtig ist und für das ich eigentlich diesen Sport immer mache.
1: Ja, nein. ja das da gebe ich dir recht. Das ist ja auch das Coole beim Radfahren, also ne? beim Rennradfahren. Also ich mache das im Sommer sehr oft, Winter ist mir zu kalt, Fahrrad zu fahren. Aber Im Sommer fahre ich es ganz gerne. Und da ist es ja auch, also da ist halt so, da, also, da hält man immer zum Kaffee, also entweder irgendwo in der Mitte, zumindest wenn ich Rad fahre, oder am Ende. Dann fährt man den Kaffee an. Und das ist dann halt immer, das ist immer so toll. Also so beim Radfahren ist das einfacher einzubinden, auch Kuchen zu essen. Weil wenn man jetzt bei, wenn man beim Long Run zum Beispiel ist, dann macht, wir machen wir das ja auch immer im Team, zumindest wenn es geht, jetzt ist es ein bisschen schwierig, aber da macht es natürlich auch viel Spaß, mehr Spaß, wenn man zum Team macht. Aber dann Kuchen zu essen und am Long Run ist schwierig, weil da kann man irgendwie so gefühlt nicht mehr laufen danach.
0: Ja, ich, ich hatte das, als ich hier den Tobias Prinz vom Pace Presso äh, als Gast hatte, ja. hatte ich ihn mal gefragt, ähm, ob er das denn schon mal gemacht hätte, so irgendwo diesen Coffee-Stub, den du halt, wenn du irgendwo drei vier fünf Stunden Rad fährst, ob er das schon mal beim Long Run gemacht hat irgendwie. Ja. Ähm, aber das ist auch so, das ist halt irgendwo schwierig und nachher irgendwo laufen und Kaffee und noch was essen, das ist vielleicht auch nicht immer so gut dann, wenn du noch irgendwo drei, vier Kilometer nach Hause laufen musst. Ja. Ähm, ist auch typabhängig. Ähm, aber so irgendwo ist das so, diese, dieser Austausch irgendwo sich mit anderen Leuten neu connecten, das ist so das, warum ich Sport mache. Nice.
1: Ja, ähm,
0: das ist jetzt irgendwo auch schon so mit wieder eine Top-Überleitung. Du hast halt mit deinem Bruder zusammen den Berlin Track Club gegründet. Du bist quasi Mitbegründer. Was war da so eure Idee dahinter? Warum habt ihr das gemacht?
1: Ja, warum haben wir das gemacht? Also Mein Bruder war ja, wir haben ja unterschiedliche Backgrounds oder teilunterschiedliche. Also mein Bruder und ich, wir waren beide mal in der gleichen Running Crew. Dann führte sein Weg in den, zum SCC Berlin weil er mal dieses Leichtathletik-Gefühl, äh, weil er sich verbessern wollte. So, und deswegen ist er zum Leichtathletik-Verein gegangen. Und ich bin dann quasi zu den Craftrunners gegangen damals, ähm, die ähm, so die größte Running-Community in Berlin auch sind. Und ähm, so geil ballern ist ja ist ja den Craftrunners ja Motto. Und das habe ich natürlich total gefeiert, fand das mega toll und habe mich irgendwie da auch ja, verbessert, habe Freunde gefunden, habe das Laufen noch mal von der anderen Seite kennengelernt. Und dann hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich besser werden wollte irgendwann und das äh, hat mir dann das nicht mehr so gegeben und mein Bruder äh, gleichzeitig hatte dieses in der Leichtathletik er ist besser geworden, aber er hat dieses Team nicht gehabt, so dieses, da, dieses so, so ein Teamgefüge, dass man sich pusht gegenseitig, man macht was zusammen, äh, macht Long Run zusammen, die Einheiten zusammen, das gab es da nicht, so, da, da gab es kein Teamgefüge und dann haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, ey, das muss doch möglich sein, dass man Performance und so, ich sag mal, so den Crude-Gedanke, dass man den zusammenbringt und das dann miteinander würfelt und vermischt und so, das ist die Idee, so ist die Idee entstanden, ne, das PDC äh, Racing Team zu, zu gründen, aus dem Gedanken heraus und ähm, ja, das haben wir irgendwie, das haben wir vor 2019 dann quasi gemacht und wir haben uns auch einen Codex, also wir haben ja auch, es gibt ja einen Kodex tatsächlich, der wird so immer wieder optimiert, ähm, den wir, den, den wir geschrieben haben, wo wir so ein bisschen die Werte festhalten wollen, ähm, was das Team auch ausmacht und die Vision dahinter quasi.
0: Ja, magst du da vielleicht mal so ein, zwei äh, mit als Beispiel nennen, damit die Hörer ja. schon mal wissen? Äh
1: also die, die, die Vision quasi von unserem Team ist quasi, dass wir einmal dieses performanceorientierte Laufen den, den Leuten näher bringen wollen und um ihnen zu zeigen, dass das nicht dieses uncool also dieses typische uncoole sein muss also weiß auch nicht ob das jeder uncool empfindet aber mein Bruder und ich empfinden dieses diese typische deutsche Leichtathletik immer, ähm, eher so als bisschen so ja ein Schritt zurück einfach so nenne ich es mal so also unser Vergleich ist immer so in den USA na, da ist so dieses Team ist sehr wichtig immer so auch in den Colleges und in den Cross Country Läufen das ist immer unheimlich wichtig und da haben wir gesehen, das ist mega cool, aber das gibt's gefühlt in Deutschland irgendwie nicht. So unser Gedanke gewesen einmal ähm, das performanceorientierte Laufen und halt zu zeigen, dass Running eigentlich ein Teamsport ist, so und kein Lonely Wolf Gedanke. Das ist so und das, ja. das sind so die Visionen, die da so ein bisschen festgehalten worden sind.
0: Ja, das, das ist ja irgendwo so generell so ein deutsches Problem irgendwo. Ähm, so, sofern dieses Wort Performance äh, irgendwo in die Verbände mit reinrutscht, dann geht es gleich wieder darum, wir müssen Olympiamedaillen gewinnen, wir müssen WM-Medaillen gewinnen. Ja. Äh, und wenn du quasi nicht in dieses Raster reinpasst oder irgendwo welche Normen quasi nicht erfüllst oder sagst, es geht heute mal nicht, dann bist du halt raus irgendwo ja. und kannst dein Ding alleine machen. Ähm, genau. Dass, nicht nur in der Leichtathletik, so, das, das ist irgendwo überall so. Ähm, von daher finde ich das umso geiler, dass es dann quasi äh, sowas, wie ihr es jetzt quasi geschaffen habt, gibt äh, quasi für Leute, die halt den anderen Weg gehen, nicht von wir sind schon gut und wir haben es nicht geschafft und kommen jetzt zurück, sondern von wir fangen an irgendwo und wir wollen mal reinschnuppern.
1: Genau, also das ist ja das Schöne. Gerade bei uns im Team, das ist ja ein, das ist ein Schmelzziegel. Also es gibt es gibt sowohl die Leute, die anfangen jetzt schneller zu werden, so weil sie merken, ey, das ist geil und die jungen, man, man muss auch sagen, das hilft natürlich viel, dass unser Instagram-Auftritt so ist, wie er ist, also dass das halt gut in Szene gesetzt wird alles, also es wird halt, wird halt auch irgendwie, ich nenne es jetzt mal, es wird geil dargestellt so. Ähm, da sieht man dann Leute, die dann so in Running-Communities waren auch viele, die dann merken, ey, das ist geil, ich will schneller werden, ich habe Bock da drauf, ich will da mitmachen. Aber wir haben auch echt einige gerade bei also wir haben halt, wir haben jetzt, wir haben auch zwei Mädels, die waren früher in in den, in der, in den College, in College drüben in den USA, sind da auch schon total schnell gelaufen, also 15 Minuten auf 5 Kilometer. Und ähm, eine war, eine ist halt ähm, auch, ähm, ist schon Nationalmannschaft gelaufen in, äh, Lettland war es glaube ich, Lettland oder Litauen, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Falsches gesagt, wir mir später den Kopf abreißen. Und ähm, haben es dann halt sind dann halt so in die Arbeitswelt gekommen und dann ging es halt nicht mehr und laufen aber auch bei uns und das ist so, das ist ja, da kommen so zwei Welten zusammen und das ist ja das Coole, also man verbindet quasi, also, also BTC ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen Performance-orientierter Hobbyläufer oder Hobbyläufer und okay, es gibt die ganz schnellen Menschen so. und da so dieses Bindeglied, das ist so.
0: Ja, also wenn wir das mal so quasi runterbrechen, wenn ich jetzt quasi in Berlin wohnen würde und ich würde quasi Mitglied werden wollen, äh, gibt es eigentlich keine großen Voraussetzungen, die ich irgendwo erfüllen muss. Vielleicht brauche ich schon zwei, drei Paar Laufschuhe, äh, muss vielleicht irgendwo das schaffen, dass ich äh, drei, viermal die Woche sage, ich, ich habe Zeit für Sport und ähm, möchte halt irgendwo so entspannt anfangen und vielleicht nach drei, vier Monaten sagen, hey, okay, ich habe jetzt ein Grundniveau, ich möchte langsam daran arbeiten, schneller zu werden.
1: Also genau, ähm, bei uns tatsächlich, also es gibt so ein Aufnahmekriterium tatsächlich, weil wir, ähm, wir wollen halt auch ein starkes Team irgendwo haben immer, ähm, damit jeder von dem anderen profitieren kann und es ist im Moment so, dass halt die Jungs zwischen 36 und ich sage jetzt mal 31 laufen und die Mädels so zwischen 41 und 37, 36 auf 10 Kilometern. So, und das ist auch so die Range, die wir, glaube ich, in unserem Team bedienen können. so Vielleicht noch Ausschläge ein bisschen nach unten, aber nach oben hin wird es schon eher schwieriger, weil sonst hast du, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der, und das ist ja auch nicht böse gemeint, ähm, der jetzt eine 45 läuft auf 10 Kilometer, der wird nie mit den anderen mittrainieren können. So ähm, das ist halt schwierig, so und dann läuft er alleine seine Runden ähm, und die anderen laufen halt dann zusammen und das ist ja dann auch nicht mehr dieses, dieses Teamgedanke, dieser Teamgedanke, den wir ja Fördern wollen, das ist dann schwierig, das dem anderen halt zu, zu geben. So, nichtsdestotrotz ist es ja auch gar, also, ist ja auch nicht so, also, wir haben einmal das, wir haben ja, das gibt ja den also, es gibt einen Verein, das ist der Berlin Track Club e.V., so, im Verein sind wir auch schon, so, eingetroffenen Haken sind wir gemacht. So, und dann gibt es aber einmal noch in die Auskopplung in diesem Verein, das Berlin Track Club Racing Team, so. Und da gibt es halt diese, da gibt's halt quasi diese, Geschwindigkeitsaufnahme, nenne ich es jetzt mal, wo man so gefühl, erfüllen muss, und dann, dann macht man so einen Probemonat, ähm, und wenn man in diesem Probemonat, dann merken beide Seiten, passt es für einen oder auch nicht, und dann, und dann wird man quasi aufgenommen. Mhm. Gibt kein Ritual, also man muss keine Katze, keine Ahnung, keine, kein <lacht> Wodkaflasche trinken auf, auf Ex oder so, muss man nicht. Es reicht bei Cardi. Ähm, und, äh, genau, aber es ist trotzdem so, wir haben halt immer noch den Verein, und, auch in diesem Verein ist es möglich, dann unterzukommen, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so schneller um es ins PTC Racing Team zu schaffen.
0: So. Ja. Ähm, die letzten Wochen habt ihr ja auch quasi eurer Community, euren Mitgliedern ziemlich was ähm, geboten. Ich hatte das irgendwo so ein bisschen mitverfolgt, dass ihr so eine Art äh, Finals gemacht habt, äh, die hast du ausgelost. Ähm, da ging das darum, dass irgendwo einmal die Woche verschiedene Strecken ausgelost wurden und dann ging es darum, irgendwo möglichst schnell diese Strecke zu laufen äh, und ja. sich für für die nächste Runde zu qualifizieren. Ähm, Finde ich geil, dass dass ihr quasi jetzt in, in diesen schweren Zeiten eurer Community irgendwo was bietet. Ähm, würde ich mir von anderen Vereinen auch wünschen, dass da irgendwo, dass man kreativ wird und versucht irgendwie die Mitgliedsbeiträge irgendwo, dass die halt irgendwo einen Wert kriegen, dass du halt weißt, wofür zahlst du denn überhaupt? Ja. Ähm. Aber was genau hatte es jetzt damit auf sich? Ich habe das nicht so genau ähm, rausgefunden oder, oder mitbekommen, den Anfang. Ähm, ihr seid ja verschiedene Distanzen wie 800, 1600 genau. weiter gelaufen. Ähm,
1: also, ja, also ich, ich kann, also unser Gedanke war eigentlich nur, okay, wir wollen den Leuten irgendwas geben, ähm, wo sie wieder so, okay, ich so einen Fokus draufsetzen können, so, weil wir alle wissen es ja, in, in, jetzt in der Zeit von Covid-19, da gibt es keine Rennen man weiß manchmal gar nicht mehr für was trainiert man eigentlich so was, was bringt mir das jetzt gerade so mich zu pushen noch und deswegen wo haben wir relativ spontan überlegt, ey, lass uns doch so einen Wettkampf machen. Und ähm, ich weiß noch mein Grund nicht, wir sind so wir saßen so und haben so, ey, wenn wir das machen so, dann lass uns mal so zwei Posts oder drei Ankündigungsposts machen, aber lass mal auch so ein paar mit Geld hinterlegen so zu so sponsern, damit viele Leute mitmachen. Dann haben wir dann der erste Post, dann hatten wir schon 200 Anmeldungen. dann habe ich gesagt, ey Sven, wir machen nur zwei und üben kein Geld hinten dran. Also wir wollten eigentlich auch nur einen Baum, also einen Männerbaum und einen, einen, eine, einen Turnierbaum für Frauen äh, machen. Aber es waren dann so viele Anmeldungen, dass wir safe zwei machen mussten. Sonst, und wir, wir konnten auch nicht one on one. Also man hat es ja dann gesehen, es waren am Ende dann ja ähm, acht in der ersten Runde gegeneinander so gefühlt weil es gar nicht anders ging. Wir konnten es gar nicht abbilden. So viele Anmeldungen hatten wir, was mega geil gewesen ist. Und ähm, es ging halt einfach nur darum, den Leuten irgendwie so einen Anreiz zu geben, mal wieder schnell zu laufen. Und was ja dann auch wieder das ist, was wir vermitteln wollen mit unserem Team, das schnell laufen cool sein kann und trotzdem so ein Teamsport ist. Und das haben wir halt versucht, in, in, in diesem The Final Chase, wie das Turnier heißt, so ein bisschen abzubilden. Und das halt so... Den Leuten irgendwie weiterzugeben. Und ähm, ich glaube, das hat sehr gut funktioniert, weil die Leute halt auch echt mega Bock, Bock darauf hatten, das zu machen. Und wir haben auch echt, wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass sie das geil finden und auch von Leuten, das haben ja auch Profis mitgemacht, das muss man ja auch sagen. Deshalb nicht nur der Amateursportler, der die der die 5.000 vielleicht in 25 läuft oder vielleicht sogar noch langsamer, was mega draus und die haben mitgemacht, was mega geil ist. Aber es haben halt auch Leute wie ein Watchman mitgemacht, die 5000 in dann unter 14 laufen. Ich weiß seine aktuelle Bestzeit nicht. So Und da hat man dann wieder gesehen, wie die Leute zusammenkommen, was dann die Leute verbindet. Das ist eigentlich so das, der Gedanke hinter allem.
0: Ja, ich, ich fand es halt geil anzusehen irgendwo. Ähm, Gerade halt auch, weil diese Community-Gedanke ähm, quasi deutlich gemacht wurde und auch ähm, vielleicht dieses... Ja, wir haben jetzt hier quasi auch einen Profi, der mitläuft. Ähm, der läuft halt vielleicht gegen so einen Amateurläufer. Ähm, letzten Endes hatten aber beide genauso viel Spaß und äh, beide haben sich wertgeschätzt irgendwo. Und es war halt eigentlich nachher egal, was für eine Zeit die beiden trennen, sondern beide konnten was zusammen machen und haben sich gefreut.
1: Absolut. Und das Geile ist, also viele, die ausgeschieden sind in der ersten Runde als Beispiel, die haben die zweite einfach mitgemacht. So Waren nicht mehr im Turnier, aber haben trotzdem dann die 800 mitgemacht, sind die 800 auch gelaufen. Und das ist halt das ist mega geil. Also das, das mehr, konnten, mehr konnten wir gar nicht erwarten. Also das ist echt super.
0: Ja, Ziel erfüllt, würde ich sagen. Genau. Und
1: ohne das jetzt schon so groß ankündigen zu wollen, aber es wird so Sachen öfter dieses Jahr geben.
0: Und vielleicht. Das, ich werde es verfolgen.
1: Sehr gut und mitmachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal so zu dieser, oder zu, zu, ja, ich leite das mal so ein bisschen über zu diesem, was ich ja anfangs der Folge sagte, dass wir halt auch irgendwo über ein unschönes Thema eigentlich ähm, sprechen wollen heute. Ähm, ich ich fange das mal so an, ähm, was ist denn eigentlich so, wo soll eure Reise mit dem äh, Berlin Track Club noch hingehen? Also habt ihr halt irgendwo so, dass ihr halt sagt, ey, wir, wir wollen irgendwo irgendwie einen Stellenwert irgendwo erreichen, weiß ich, sei es halt jemand, dass einer aus eurem Team das schafft, irgendwie eine Norm für eine WM, für eine EM oder sowas zu laufen und dann seid, sagt ihr, habt ihr quasi alles richtig gemacht, alles erfüllt, was ihr jemals wolltet ähm, oder wo soll eure Reise quasi aufhören?
1: Ähm, also mein Bruder und ich, wir haben das mal so definiert, wir wollen diese, ich nenne es mal, also die, wir alle kennen ja diese, diese deutsche, deutsche Struktur, wie sie halt ist hier in Deutschland und die ist schon manchmal sehr stark, also die ist so sehr, nicht sehr, also die ist nicht, die ist nicht agil, so, ich nenne es mal agil und ähm, was wir halt machen wollen ist so ein bisschen zum Umdenken anregen dass man auch andere Dinge machen kann, wie jetzt zum Beispiel The Final Chase, so, dass man einfach so mal über den Tellerrand hinausschaut, wie kann man den Laufen attraktiver machen, wie kann in was für Richtung kann es auch gehen. Und das ist so unser unser größter Wunsch, dass wir das schaffen. Und das geht natürlich nur, wenn man einen Verein wird natürlich und auch eine, eine größere Masse dann natürlich bekommt. So Also wenn man natürlich auch selbst als Verein etwas größer wird, mehr Mitglieder hat, weil dann hat man Natürlich mehr Möglichkeiten, auch das zu zeigen und ähm, das natürlich dann auch auf, ich sag's ja auch, auf, auf Bahnwettkämpfen, ne? so auf Bahnwettkämpfen halt wiederzugeben, so dass man halt mal geschlossen als Team dorthin geht, so mit 10, 15 Mann, weil dann denkt sich, ey, wie geil sind die, also wie geil sieht das denn aus? Dann haben die, dann hat man da alle so seine, bei uns wahrscheinlich dieses schwarze Nike-Signet ist halt einfach so, weil mein Bruder und ich so ein bisschen fanatisch sind. Und, ähm, ohne das jetzt böse klingen zu lassen, aber, ne? Und, ähm, man, dann sieht man halt, ey, das sieht, das sieht cool aus, was sie haben, so. Ey, warum haben, also, lasst doch das bei uns auch machen. Und wenn uns, und wenn dann jemand unser Konzept in Anführungszeichen nur kopiert, also nur so in irgendwie ein bisschen, dann wir hätten mein Bruder und ich gesagt, das, genau das ist das, was wir wollen. Also so ein bisschen raus aus diesem, ja, 80er, 70er Jahre Gedanke in so, in die Neuzeit. Einfach mal so ein bisschen wieder Zeit geben. Wenn wir das schaffen, dann werden wir happy.
0: Ja, ähm, ihr habt da ja heute, haben ja, Montag, äh, den 15.03., habt ihr ja da ähm, so eine Kundgebung quasi gemacht, weil ihr habt ja echt eine Menge dafür getan. Ihr habt halt einen Verein gegründet. Ähm, ich habe jetzt den genauen Wortlaut aus diesem Schreiben, dass ihr quasi da veröffentlicht habe gar nicht mehr so richtig drin. Vielleicht erklärst du das nochmal kurz, so in, in Kurzfassung, die äh, Hintergründe und um was es da quasi jetzt genau geht.
1: Genau, also ähm, das war so, wir haben ja wir haben also meinen Bruder, also diese Gruppe, also unser, unser Gremium, das ist jetzt mal, beim BDC, wir haben halt uns überlegt, okay, was wollen wir, wir, wir wollen halt ein Verein werden. So einmal, weil man dann, gibt da gibt es Trainingszeiten natürlich auch, die man dann so auf einem Sportplatz bekommt. Ähm, man kann aber auch, wie ich es vorhin erzählt habe, man wird halt so ein bisschen größer, man kann mehrere Mitglieder haben, man kann bei Bahnwettkämpfen starten, man kann dann mit seinem eigenen Singlet starten, weil zu Beginn waren wir noch jeder in einem anderen Verein. Und dann musste man immer mit dem Trikot starten, was der Verein hat. Also ne? wenn du jetzt beim bei der LG Nord bist, dann musst du mit dem LG Nord-Shirt laufen, also kannst dich mit BTC Racing Team starten. Und das waren so unsere Gedanken. Wir wollen aber, dass unsere Leute mit BDC Racing Team starten, weil nur so können wir ja unsere Vision auch weiterbringen. Und deswegen haben wir uns halt überlegt: okay, wir wollen vereinwerten. Ähm, dazu muss man ja erstmal beim Amtsgericht einreichen oder Finanzamt. Also, ich habe das auch selbst nicht gemacht. Das hat jemand anderes gemacht, Gott sei Dank. Ähm, äh, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass der Florenz das gemacht hat. Und ähm, sind da auch überall zugelassen worden. Und dann musst du ja. Und dann geht halt dir ein Antrag ähm, zum BLV, das ist der Berliner Leichterledigverband, und da wirst du dann quasi so in die Kammer aufgenommen, um das Startrecht zu bekommen, an Wettkämpfen teilzunehmen. So Und ähm, das ist Ende Dezember passiert, nee, Anfang Dezember passiert, so, und dann passiert das eben. Und dann ähm, äh, gibt es eben so eine vier Wochenfrist, wo... Vereine rein theoretisch Einspruch einlegen können, ähm, dass du, warum auch immer, nicht in diese Kammer aufgenommen wirst. So. Und ähm, das ist dann bei uns tatsächlich passiert. Also nach ähm, Ablauf dieser vier Wochenfrist, das war dann Ende Ende Dezember 2020, ähm, gab es dann so, dass, es, ähm, dass wir dann quasi, ja, na vermeidliche ablehnung beziehungsweise gab es eine aufschiebung in der entscheidung ob wir aufgenommen werden in die kammer oder nicht so das, ähm, seitdem sind wir jetzt so ein bisschen also jetzt ist es irgendwo also wir haben mal halt die info bekommen dass es jetzt bis zu oktober verschoben werden soll bis zu der ähm, satzungsgemäßen sitzung des BLVs. das würde aber bedeuten dass wir ein komplettes jahr wieder nicht bei ähm, bei wettkämpfen antreten können das äh, das äh, war uns, und wir haben halt nie, wir haben jetzt zu nie gesagt bekommen, warum wir denn nicht? Also woran liegt denn? Also Woran müssten wir denn vielleicht gegebenenfalls was ändern, damit wir reinkommen in diese Kammer? Also, weil am Ende wollen wir ja nur den Leuten zeigen, wie geil Laufsport ist und wie ein geil performanceorientiertes Laufen sein kann, weißt du? Und das ist so ein bisschen, das ist im Moment gerade so ein bisschen, deswegen ging dieser Brief raus, so, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, zu generieren, zu zeigen, hey, was ist denn los?
0: Ja, ich sag mal so, das ist ja halt, wenn man so das Sportarten übergreifend mal schaut, die Leute werden halt irgendwo immer unsportlicher, es gibt immer wenige Vereine, Vereine sterben halt aus. Da frage ich mich halt, warum ist man denn da so? Warum stellt man sich quasi so quer und will da irgendwo einem neuen? Verein die Möglichkeit, dass die halt irgendwo in ihrem Trikot starten können, weil die halt das geil finden, weil die den Sport leben, äh, warum verwehrt man denen das? Ähm, ich habe mir da auch selber so ein paar Gedanken zu gemacht, ähm, das, da gibt es ja halt so relativ, äh, ich, ich nenne das jetzt mal böse Mutmaßungen, die man da treffen kann, weil man halt Angst vor der Konkurrenz hat oder so oder ähm, weil man halt Leute lieber in seinem eigenen Verein hätte oder Sonstiges. Das sind so Mutmaßungen, die man äußern kann. Aber ich selber finde das halt irgendwo, in der Gesellschaft, wo wir leben, finde ich das halt irgendwo schwachsinnig, weil der deutsche Sportler hängt halt irgendwo in vielen Sportarten hinterher. Ja. Und man muss da kämpfen, gerade auch, wenn man jetzt Richtung Tokio ähm, guckt. Die Deutschen, die haben ja drei Startplätze frei für den Marathon. Zwei sind ja. davon, wenn ich jetzt aktuell richtig... Be informiert bin, belegt. Der dritte ist quasi noch zum Vergeben. Äh, ja. Wenn man jetzt guckt, da wird ja es relativ schwierig irgendwo nachher, dass da noch jemand diese 2.11.30 irgendwo läuft. Ähm, A, weil es halt relativ knapp wird, sich zu qualifizieren, äh, bringt dir halt ja. auch nichts, wenn, wenn du dich nachher irgendwo im Juni äh, qualifiziert hast. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn du halt Irgendwo Leuten diese Möglichkeit gibst, dass sie halt in einem Verein, wo sie halt drinne sein wollen, auch starten können, dann dann schaffst du da irgendwo schon wieder mehr irgendwo, dass vielleicht jemand mal eine 2, 11 30 für den Marathon irgendwo läuft.
1: Ja, also genau, man, man weiß, man weiß es ja nicht, aber es allein so allein vielleicht erreichst du äh, oder, genau, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir jemanden erreichen, so der Laufen nicht auf dem Schirm hat und gedacht hat, ey, Laufen ist echt geil, so aber hat halt gedacht, Laufen ist nicht cool, geht aber zu einem anderen Verein. ja so Also so, also wenn er dann damit glücklich, also wenn er zu einem anderen Verein will, aber hat durch uns erfahren, dass Laufen geil ist, und cool sein kann, und das ist dann jemand, der 2.8 läuft irgendwann, dann habe hab auch ich, dann sage ich mir auch wieder, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Ob der dann über meinen Verein kommt oder nicht, ist doch egal. Also, da geht es ja doch nur um, dass man den Laufsport als solches pushen will ähm, und nicht ja sich selbst irgendwie etwas aufs Gewerk heften will, ähm, um sich auf die Schulter klopfen zu können am Ende. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man den Sport als solches liebt und den weiterbringen will. Und das ist, habe ich manchmal so das Gefühl, vergessen irgendwie viele. Sondern es geht nur noch um die eigene Agenda und nicht mehr um die Agenda des Sportes.
0: Ja, richtig. Irgendwo so dieses man muss halt gucken, dass, dass man doch nicht zu groß wird und dass halt irgendwo diese Qualität irgendwo nicht, nicht verloren geht, aber das ist halt irgendwo, was du halt mit sowas gar nicht schaffst, weil letzten Endes raubst du halt vielen Leuten so diese Motivation, die sich halt jetzt vielleicht schon ein ganzes Jahr darauf gefreut haben, dass sie halt jetzt dieses Jahr in eurem Trikot starten können und jetzt geht halt wieder nicht. Das ist halt so, wie wenn du dich, weiß ich, auf den einen Wettkampf vorbereitest und dann findet er halt nicht statt. Ja,
1: richtig. Also das ist ja. genau dasselbe und das ist halt schade eigentlich weil ja wie ich es eingangs erwähnt habe im Anfang im Ende und das hoffe ich auch von es gibt ja es gibt ja eine Mutmaßung welcher Verein das ist tatsächlich und im Ende will ja jeder Verein nur dass man den Sport irgendwie ja bekannter macht dass Leute Bock auf Laufen haben Bock auf Sport haben sich bewegen so das darum geht es uns ja darum hat man ja einen Verein gegründet ja, irgendwann mal um Leuten etwas zu ermöglichen.
0: Ja, richtig. Und ich, ich sehe das auch immer so, wenn du einen neuen Verein hast nachher, ähm, der, dieser neue Verein, der wird vielleicht nicht im ersten Jahr direkt irgendwo einen neuen Wettkampf auf die Beine stellen, aber irgendwann nach zwei, drei Jahren äh, kommt auch dieser Verein dann irgendwo hin und sagt, ey, ich möchte hier meinen eigenen Wettkampf haben, wir möchten unseren eigenen Ver Wettkampf ausrichten. Äh, und dann hast du ja auch wieder was erreicht, dass du halt den Leuten irgendwo eine neue Möglichkeit gibst, sich zu messen, weil ähm, ja. das ist halt ich komme ja gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern, da ist es zum Beispiel so im Radsport, die Wettkämpfe, die sterben halt aus, weil die Vereine aussterben ja. und weil halt auch die Vereine sagen, hey, wir können das gar nicht mehr so richtig irgendwo stemmen. Ja. Und ja. Wenn du halt schon dann den Nachwuchsleuten diese Möglichkeit verwehrst, dass sie sich regelmäßig an Wettkämpfen überprüfen können oder messen können, ja, ja. dann werden die halt irgendwo, wenn die Landesverbandsübergreifend Wettkämpfe machen, irgendwo hinten raus verkacken, weil sie es halt nicht gewohnt sind. Ähm, ja. Oder auch nachher in höheren Altersklassen das schwerer haben, sich durchzusetzen, weil das halt ja. fehlt.
1: Ja. Oder, oder noch schlimmer, sie hören auf, weil es einfach die Möglichkeit nicht gibt. So, das ist ja dann noch, also sagen, okay, dann fahre ich halt nur noch so Rennrad, aber nicht mehr, aber ich mache halt den Sport nicht mehr auf Performance-Ebene, sagen wir es jetzt mal so sondern fahr halt nur noch Rennrad so meine Runde und das war's dann und das ist ja schade da geht ja dann so viel Potenzial, also mögliches Potenzial verloren am Ende des Tages und das ist halt ja also ich, ja das ist schwierig weil ich man auch nicht einschätzen kann man, man weiß natürlich auch nicht woran es liegt oder was da die Gründe sind warum in unserem Fall jetzt wir nicht zugelassen werden in die Kammer das ja, das wissen wir halt nicht. Das können wir das ja auch nicht angehen, falls da irgendwas wäre, was im Argen liege. So.
0: Ja, ich finde sowas irgendwo nicht, nicht nachvollziehbar, weil das ist halt Sport irgendwo. Und so ich, ich glaube, wir machen nachher alle auf irgendwo einem Niveau Sport, wo es halt noch nicht irgendwo um riesige Summen an, an Preisgeldern irgendwo nachher geht, wo man halt sagen könnte, ey, nee, wir gönnen denen das nicht. Von daher, weiß ich nicht, da würde mich mal interessieren, was du dann glaubst, wie man jetzt quasi irgendwie solche, ich nenne es jetzt mal Vetternwirtschaft äh, umgehen kann. Oder wie man sowas bekämpfen kann.
1: Ja, also das ist ja leider Gottes oft so und ich kenne es auch aus anderen, ich kenne es ja auch aus dem Fußball. Ähm, oft ist es halt so, gerade in der deutschen Struktur, dass dann du bist in einem Verein Vorstand und dann bist du auch noch in irgendeiner Kammer mit im Vorstand. so Und das alleine schon regt ja zur Vetternwirtschaft an. Ne? So, dann wirst du immer deinen Verein bevorzugen, bevor du jemanden einen anderen Verein bevorzugt, weil du, also das darfst, also rein theoretisch es das nicht geben. Also ja dieser Verein muss in die Kammer und er muss auch einen Sitz in der Kammer haben, aber du musst eigentlich ein unabhängiges Gremium dann haben, so ein Vorstandsgremium haben, die nichts mit irgendwelchen Vereinen zu tun haben, weil das alleine wir, wir, es, der, Mensch ist, der Mensch ist, wie der Mensch eben ist, der wird immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein, wenn er irgendwo anders ähm, noch eine Vorstandsvorsitzender ist oder ein, ein Geschäftsführer oder was auch immer. Der wird immer diesen Verein bevorzugen. Und das ist einfach so. Der, das ist leider in der Kultur des Menschen irgendwo so, dass er das tun wird. Und deswegen, unabhängig davon, dass ich denke, dass viele Strukturen geändert werden müssten, Einfach um auch einen frischen Wind reinzubringen, auch um junge Leute reinzubringen mit neuen Ideen, mit, mit ähm, geilen Konzepten. Ja, ähm, da gibt es ja, da kann man sich die Running Cruise Communities anschauen, die da so mega coole Konzepte haben, wie man auch sowas umstrukturieren kann. Vielleicht auch wir. Ähm, und das ist ähm, aber, aber allein schon der, der Gedanke, dass oder der Ansatz, dass man so unabhängige Gremien hat, wo Vorstände hat die nicht in irgendwelchen Vereinen sind. Das alleine schon würde, glaube ich, vielen helfen, weil das schließt die Vetterwirtschaft schon aus irgendwo.
0: Ja, irgendwo hatte ich mal so überlegt, vielleicht wäre das ja cool, wenn in diesen äh, Gremien die halt was absinken, wenn da halt sportartfremde Leute drin sitzen, also dass man so das Sportarten übergreifend irgendwo mal durchtauscht, ähm. Weil jemand, der jetzt Fußball spielt, dem wird das ja egal sein, ob jetzt euer Verein dort zugelassen ist oder nicht. Genauso wie es halt andersrum ist, wenn jemand aus der leichterledigen in so einem Fußballgremium sitzt, ist denen das halt egal. und Sondern da geht es halt darum, wurden die Normen und Bedingungen erfüllt und dann kommt ein Haken hinter und du bist zugelassen.
1: Genau. Ja, also das kann auch nur sein. Der darf aber dann auch wieder nicht vom Verein sein, weil ich glaube, wenn der dann vom gleichen Verein ist, nur aus einer anderen Abteilung, dann wird der natürlich auch eher für seinen Verein so das Beste rausholen als wenn er dann von einem anderen also wenn er von keinem Verein wäre oder vielleicht von einem Verein der nichts mit dem zu tun hat alles so das ja. ist halt ich glaube da 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 ist halt so das da ist dieses deutsche Konzept irgendwie sehr, sehr sehr zurück habe ich so manchmal das Gefühl auch so was die Förderung betrifft also ohne da jetzt irgendjemandem nahtreten zu wollen das will ich auf keinen Fall aber wenn ich mir dann so die in den, wenn ich mir dann das, das US-System anschauen mit den Colleges und was da so abgeht und was auch da schon so an, an, an Förderung reinfließt teilweise, in die, in die ohne das jetzt im Einzelnen zu wissen, aber was man halt so mitbekommt, so ich sag's mal, auf Social Media, auf YouTube, das ist halt was ganz anderes. Das, ist, das System ist einfach so grundlegend anders da und auch und da entsteht halt viel mehr Förderung und da entstehen dann halt auch, ja, es gibt, deswegen gehen ja auch viele deutsche Läufer an College in, in, die, in, die, in die Staaten, um eben da mitzutrainieren, um da besser zu werden. Also, bestes Beispiel sieht man ja an Aachen, ähm, Bielfeld, der jetzt auch wieder eine 1331 drüben gelaufen ist, aber der, der profitiert ja von diesem college system unheimlich, Gott sei Dank. So, das gibt es aber in Deutschland nicht. Das schaffen ganz wenige dann hier in Deutschland, das auch zu, 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 zu den Sprung zu schaffen, einfach weil die Struktur nicht hier gegeben ist, weil man die ganzen für Silk diese Außenrum irgendwie nicht hat. Ähm, das ist halt, ja, da, da gibt es so viel, wo Deutschland einfach in dem System einfach hinten dran ist, glaube ich, ohne jetzt in der Zeit zu kennen, aber was man halt so von außen mitbekommt. Ähm, ja, dass man, da, dass man da schon einiges zu, ja, dass man da schon einiges ändern könnte.
0: Ja, um das Thema vielleicht auch so ein bisschen abzurunden, ähm, meint ihr, ihr, ihr schafft das noch, dass ihr quasi da was jetzt erreicht, dass ihr vor Oktober zugelassen werdet? Oder glaubst du, dass, dass die so hartnäckig sind, dass man da erst euch auf den Oktober vertröstet und vielleicht sogar noch eine weitere Verlängerung?
1: Ja, das also, ich glaube also, was wir auf jeden Fall, wenn wir es nicht schaffen jetzt und bis Oktober warten müssen, dann werden wir auf jeden Fall, ähm, dann werden wir auf jeden Fall vielen Menschen gezeigt haben, was denn alles schiefläuft hier im Moment im Deutschen Leichtathletikverband Oder in diesem, oder im Berliner Leichtathletikverband, sagen wir es mal so, was da schiefläuft. Um, ich glaube, da, das, das werden wir auf jeden Fall tun. Um, einfach auch, um, der, um den Menschen zu zeigen, was da so passiert. Aber um, um, ich hoffe natürlich, dass wir es dass trotzdem schaffen und nicht erst bis Oktober warten müssen.
0: Ich drücke euch, drück euch die Daumen, dass ihr da äh, diesen Sommer, falls Wettkämpfe stattfinden, in eurem schwarzen Singlet laufen dürft.
1: Danke dir. Ich hoffe auch.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen zu den Rubriken hier im Podcast. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit der Überraschung der Woche. Was hast du denn da mitgebracht?
1: Überraschung der Woche. Also ähm, war letzte Woche tatsächlich ähm, wir waren auf der Krone, also Krone muss man also sagen, wir sind im Kronewald, das ist so, die ist so acht Kilometer lang, das ist eine, eine Straße, da fahren keine Autos, da fahren eben da Rennradfahrer oder Läufer. Und ähm, ja, wir haben, wir haben so in der, in der Vierergruppe zusammen wieder trainiert und ähm, überraschend war, wie einfach das doch, also in Anführungszeichen, wie einfach da eine schwere Einheit ist wenn du so in der Gruppe so mit halt ein bisschen Abstand, aber trotzdem so so ein Gruppengefühl hast, ähm, wie einfach dann am Ende doch also Anführungszeichen so eine Einheit sein kann, die eigentlich total hart ist, weil man sich gegenseitig pusht. So. Und das ist so, das wieder so in Erinnerung gerufen zu haben, war so eine Überraschung. Einfach.
0: Ja, äh, zum Thema Grunwald, ähm, das ist irgendwie so, habe ich das, das Gefühl, so das Trainingsgebiet von Philipp Bar, kann das sein?
1: Ja, ja, richtig. Das, also, wenn du Philipp Bar nicht zu Hause triffst, du triffst ihn auf jeden Fall im Kronewald.
0: Ja, und das, äh, so ja, der hat...
1: witziger, ja, witzigerweise habe ich, wir haben ihn gesehen im Kronewald wieder. Also er ist uns entgegengelaufen.
0: Ja, und ähm, was du halt sagtest, so mit diesem wenn du halt dich mit Freunden misst, dann, dann wird so eine schwere Einheit doch wieder ganz easy, ähm, habe ich auch, kann ich bestätigen, ähm, weil halt keiner wieder der Schwächste sein, so ne? Jeder geht dann halt nochmal doppelt übers Limit. Ähm.
1: Genau. Das ja. ist ja das Schöne immer.
0: Ja, was ich äh, als Überraschung der Woche mitgebracht habe, ist, ähm, seit 8. März äh, ist ja dieses neue Konzept, das quasi eventuell wieder. Sport äh, in Freien möglich ist und vielleicht auch in Gruppen. Äh, ja. Und das quasi in der gleichen Woche äh, eine Meldung aus Frankfurt kam, dass das erste Schwimmbad wieder aufgemacht hatte für den öffentlichen oder nee, für den Vereinsbetrieb, so rum war das. Ähm, da hoffe ich ja, dass vielleicht das irgendwo sich die Zahlen doch wieder so stabilisieren, dass man in diesen Bereich kommt, vielleicht 50 und drunter und vielleicht sogar 35 und drunter, dass das vielleicht flächendeckend irgendwo wird, weil tatsächlich, wenn man sich so die Zahlen anguckt, ist es ja doch, dass seit letzter Woche Montag die Zahlen wieder so in die Höhe geschossen sind, ähm, dass ja. wir eigentlich genau dastehen, wo wir auch äh, vor einem halben Jahr schon waren.
1: Stimmt, ne? <lacht> so, so äh, was hat sich eigentlich geändert in letzter halben
0: Genau, dann äh, würde ich dich mal nach deinem Song oder deinen Songs für die Playlist fragen. Oh.
1: Ähm, ich höre tatsächlich immer Boxerschnitt, das ist von Mert ähm, hm? aus 2019, auch wenn ich selbst keinen Boxerschnitt habe, wie man an meinen langen Haaren unschwer erkennen kann, aber ich finde den Song geil. Und dann höre ich immer noch... Ähm, Samra höre ich tatsächlich noch sehr oft, äh, Rohdiamant, eins oder zwei, das ist egal, es gibt zwei Songs Rohdiamant. Ähm, das sind so meine drei Songs, mit denen ich mich auf jeden Fall immer vor und während einer Einheit pushe, gerade jetzt, wo man halt alleine laufen musste. immer.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Den Boxer, schon den hatte ich ja schon äh, bei Instagram mitbekommen. Der ja. ist tatsächlich auch so auf meiner eigenen Playlist mit drauf. Die anderen zwei oder den anderen Song kenne ich nicht, den höre ich mir nachher mal an. Und ich ja, habe...
1: also...
0: Ja, red du weiter. Erzähl. Äh, ja, ich also, wollte... Ja, das ist aus Berlin. Ja, nicht schlecht. Lokal ist immer gut. Ähm, ich habe mitgebracht wieder was aus den 80er, 90ern. Äh, und zwar von Sabrina, Boys, Summertime Love. Ähm, weil ich so langsam tatsächlich irgendwo den Sommer herbeisehne, weil das macht irgendwie nicht mehr so viel Spaß, wenn du halt morgens aufstehst, es ist kalt und regnet im Tagesverlauf ist es auch kalt und regnet. Ähm, da wäre halt irgendwo wieder so sommerliche Temperaturen, 25, 26 Grad. Das wäre so das, worauf ich Bock hätte.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe auch, ich habe jetzt gerade hab heute irgendwie so gedacht, ich freue mich so auf den April, aber ich kann den also nicht, weil ich den April geil finde, aber so, weil ich dann so das, die Hoffnung habe, dass es im April einfach besser wird, das Wetter. Hm. So, darauf, Deswegen freue ich mich auf den April.
0: Ja, dann machen wir mal weiter mit der Rubrik Wahrheit oder Pflicht? Ja, Wahrheit. Okay, ich, ich habe mir äh, tatsächlich eine ne ganz schwierige Frage für dich äh, überlegt ähm, und zwar haben wir das folgende Szenario. Du hast die Wahl, ähm, dass du Millionär sein könntest oder ähm, ja. du dürftest Profiläufer sein, der bei WM, EM und Olympia immer eine Medaille gewinnt. Ähm, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Dann würde ich profiler werden, das ist gar nicht schwer. <lacht> weil Also, aber einfach aus dem Grund heraus, weil Geld allein auch nicht glücklich macht, ähm, so, zumindest denke ich so, ähm, und man, ich lebe nach dem, also du brauchst so, jeder Mensch braucht so ein gewisses Grundeinkommen, so einfach, um, um, um alles zu haben, was er braucht, aber alles, was da drüber ist, ist ja nur ist ja nur so Topping und je mehr Geld du hast, desto mehr Toppings brauchst du am Ende so. und deswegen ist Millionär. Ja, ist cool, aber davon ja, wird man auch nicht glücklich sein. ja Dann ja, lieber das andere.
0: Ja, äh, habe ich fast vermutet, dass da die Antwort kommt, aber ich, ich finde das immer so, äh, wenn man so verschiedenste Leute auch, halt Leute, die für den Sport brennen, äh, kriegt man da verschiedenste Antworten ähm, und ich sage immer, umso mehr Geld du hast, umso geiziger wirst du halt irgendwo auch, weil äh, alles wird auf einmal teurer, oder man, man, ne, du bleibst halt nur Millionär, wenn du halt nichts ausgibst, so ungefähr, deswegen.
1: Genau. <lacht> genau. Das stimmt auch, ja, absolut.
0: Dann würde mich mal dein persönlicher Sportmoment interessieren.
1: Äh, mein ist tatsächlich kein Laufsportmoment, sondern ähm, Triathlon-Moment, und zwar meine erste Halbdistanz. Ähm, damals noch also ich habe ich habe die erste Halbdistanz war Challenge Waldsee, sagte ich dir auch was ist für mich immer noch der schönste Wettkampf den es gibt ähm, äh, am Waldsee äh, in, in der Nähe von Kufstein ähm, und das war so ich habe halt sehr lange ich habe sehr viel darauf trainiert. und es ähm, war auch so der Moment, also ich habe bei keinem Laufevent noch geweint im Ziel und ähm, als ich das beendet hatte eben diese Halbdistanz, äh, dann überkamen mich meine Gefühle und äh, dementsprechend auch die Tränen dann im Ziel. Deswegen war das mein Sportmoment.
0: Nicht schlecht, ähm, glaube ich auf jeden Fall. Ging mir, als ich meinen ersten Marathon gerannt bin, ähnlich im Ziel.
1: Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, je, je, je länger eine, eine Veranstaltung ist oder ein Rennen ist, desto emotionaler wird es. So. so ein 500-Meter-Rennen, da kommst du gar nicht dazu, dich zu freuen, weil du bist eh tot. Also du, du kriegst keine Luft. So, und alles, was so länger ist, das ist halt so das ist so emotional.
0: Ja, Spiel. weil du halt auch während des Wettkampfs quasi mehr erlebst, ne? du hast viel Zeit zum Nachdenken. Ja,
1: ja.
0: Dann, äh, mit wem trainierst du denn am häufigsten oder wärst du dein Lieblingstrainingsbuddy äh, in Zeiten von Corona beziehungsweise auch, äh, wer gehört zu deiner Running Crew, wenn man in der Gruppe laufen darf?
1: Ähm, also, ja, am liebsten natürlich mit dem Team. Ähm, das ist dann natürlich mein, mein Bruder. Ähm, Florent ähm, auch, also ich trainiere unheimlich gern, wenn ich in Erfurt bin, mit Marcel und Tim und Pascal, einfach weil es immer witzig ist, ähm, mit Karl, äh, Karl ist man dann oft zu schnell, <lacht> wenn er nicht geht, <lacht> weil er kann ja auch, also er läuft halt auch schneller als alle anderen, so zumindest, so in meiner äh, Welt, Und ähm, aber ansonsten klar mit dem Team, also mit dem Team trainieren das ist einfach. Und natürlich, wenn mein, unser Trainer, also Brian, mit dem trainiere ich unheimlich gern. Der kann ja immer noch, obwohl er 43 mittlerweile ist, läuft er immer noch 32 und wahrscheinlich auch drunter, ähm, unter 32. Und, und er, er coacht dich, während wir Tempoläufe machen. So, <lacht> da erzählt er dir immer noch so: Björn, du musst die Arme mehr mitnehmen, halt immer auf Englisch natürlich. Also, ähm, muss die Arme mehr mitnehmen und deine dein Kniehub muss besser werden so das macht und das ist so also für mich so motivierend. deswegen eigentlich Brian als Lieblingsrunning Buddy genau wenn ich eine Person rausnehmen müsste
0: ja nicht schlecht das mit Karl absolut also wenn man sich das mal so anguckt das ist halt krank was er so läuft wenn man halt das in Betracht sieht, dass er ja eigentlich ein Geher ist ja ich glaube, es war letztes Jahr in Dresden, wo er der Halbmarathon gelaufen ist, seinen, seinen ersten richtigen offiziellen, äh, wo ja. er mal gleich eine 63 oder so gelaufen ist. Äh, ja. Und schneller war das, als, ne? als, als manch deutscher Halbmarathon-Profi. Ähm.
1: Ja, und, und er, er läuft ja nie, also er joggt ja, er rennt ja nie lange, so im Moment zumindest. Also er läuft mal 15 Kilometer, aber er geht ja halt, also ja. er läuft jetzt nie drei, er rennt jetzt nie 30 Kilometer oder so. Ich glaube, das hat er noch nie gemacht.
0: Ja, aber es ist trotzdem für mich eine der Personen, die wirklich am verrücktesten ist, was das angeht. Absolut. Dann ähm, gehst du lieber auf die Bahn und machst Intervalle oder sagst du doch so, so ein Tempodauerlauf catcht mich mehr?
1: Ähm, Im Winter hasse ich es, auf der Bahn zu sein. Also das will ich auch nicht. Äh, bei uns im Trainingsplan gibt es auch nichts auf der Bahn im Winter. Aber so im Frühjahr und wenn es dann wieder wärmer wird und man das T-Shirt ausziehen kann und Oberkörper freilaufen kann, dann äh, bin ich wieder auf der Bahn zu Hause. Ja, also es ist bei uns tatsächlich so. Im Winter mag ich es nicht so, weil man auch noch nicht so hart trainiert, weil ich auch keine Indoor mache. Aber im Sommer dann, dann finde ich es geil, auf der Bahn und auch richtig schnelle Einheiten auf der Bahn zu machen.
0: Ja. Okay, und ähm, was ist so dann dein Lieblingswettkampf?
1: Mein Lieblingswettkampf? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich jetzt spontan antworten müsste, was mein, was mein Lieblingswettkampf ist, den ich so. ist es tatsächlich immer noch Challenge es hat nichts, Es wird ja nichts gelaufen, aber es ist halt einfach, weil ich mit dem so eine tolle ähm, Erinnerung verbinde, dass es mein Lieblingswettkampf ist. Und die BTC-eigenen Time Trials. Weil da da funktioniert es dann immer ganz gut mit dem Laufen.
0: Ja, ich habe ja immer so den Eindruck, dass dadurch, dass es halt so viele Laufwettkämpfe gibt oder du halt auch als Läufer nahezu fast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende einen Wettkampf machen kannst, dann ist das halt auch irgendwo schwer, so einen Lieblingswettkampf irgendwo rauszufischen. Und währenddessen, wenn man guckt, so im Triathlon, da machst du vielleicht sechs, sieben Wettkämpfe, wenn du halt so kurzdistanzler bist. Wenn du mittelst, ja. machst vielleicht zwei. Da, da ist es viel einfacher, irgendwo einen rauszufischen irgendwo, ist so mein Eindruck. Absolut,
1: Absolut. ja, deswegen.
0: Dann, äh, du hättest die Möglichkeit, eine Sache im Laufsport zu verbessern. Was würdest du grundlegend ändern? Oder wo sagst du, das muss geändert werden?
1: Ich glaube, die Akzeptanz gegenüber der Bevölkerung, ähm, was das performance-orientierte Laufen angeht, gerade in so großen Leichtwegvereinen, also die, das ist halt total unnahbar. also... Wenn, gerade für so junge Leute, so, also, wenn ich mich überlege, als ich 15 oder 16 war, es ist einfach, also, wenn ich da so, wenn da jemand zu mir gesagt hat, ey, ist dann ist er ist leichter der ist ja, du bist ja der uncoolste Mensch der Welt. So, also, ne? und ich habe so das Gefühl, dass das halt einfach flächendeckend schon so die Meinung irgendwie ist. dass Das muss eigentlich geändert werden. Also, man muss halt, man muss cooler rüberkommen. So, das hat ja nichts damit zu tun, dass es das dann am Ende vielleicht cool ist, aber es muss cooler rüberkommen und das funktioniert halt heutzutage sehr gut über Social Media und da gibt es halt auch viele Leute, die sagen, ah, du machst das alles nur für den Gram und so für den Grammar ja, kann sein, aber somit generell, somit hole ich halt neue, junge Leute ran die vielleicht, wie wir es vorhin gesagt haben auch mal den 2-7 laufen auf dem Marathon hm. und das muss halt geändert werden also du musst halt die Außenwirkung ändern vom Verein und da ja. passiert einfach zu wenig
0: finde ich, äh, ist ein guter Punkt dann, was würdest du denn sagen, ist eine persönliche Macke von dir?
1: Ähm, eine persönliche Macke. Puh. Aber ich bin, ich glaube, ich bin so privat, bin ich auf jeden Fall ein bisschen schüsseliger, aber ich weiß nicht, ob man das als Macke nennen kann. Ähm, so vor Wettkämpfen habe ich halt immer so, da muss alles. Da darf nichts anders laufen, wie es normal laufen mhm. darf. Sonst, sonst kann ja auch einen kleinen Wettkampf vergessen. Also das ist so ein, zwei Tage vorher, also vorher alles kein Problem, aber so ein Tag vorher und dann auch so unmittelbar am Tag, oh, dann darf, also wenn da irgendwas schief läuft, dann läuft bei mir der Wettkampf schief. Hat man ja, ja gesehen jetzt beim letzten 10 Kilometerlauf.
0: Ja. Ähm, und was würdest du sagen, was bisher deine größte Panne, die du dir mal geleistet hast?
1: Ähm, also Panne, weiß gar nicht, ob es Panne war, aber es war das Winzigste auf jeden Fall. Ähm, ähm, mein Vater, mein Bruder und ich, wir Rennrad fahren so früher immer im, im Sommer als Urlaub. Und ähm, wir waren einmal in Berchtesgaden, in den, in den bayerischen Alpen. Und ich weiß nicht, wie das, ich, wir war, haben angehalten. Und ich bin einfach nicht aus dem Glickpedal ausgestiegen und bin einfach umgefallen. Aber mein Bruder meinte, so schnell, wie ich umgefallen bin, also ich bin einfach rechts umgefallen, ohne irgendwie auch nur an... Also ohne auch nur anzudeuten, aus den Klickpedalen rauszugehen. Aber man Bruder meinte, ich bin so schnell wieder hochgeschossen, obwohl ich immer noch in den Klickpedalen war. Und da habe ich gesagt, hey, wie soll das gehen? Also das wäre auch etwas, was ich gerne einfach auf Video gehabt hätte. Aber es leider nicht auf Video. Aber ich würde es sehr witzig finden.
0: Ja, irgendwo, ich glaube, jeder, der Klickpedale hat, der ist äh, früher oder später mal mit den Dingern irgendwo umgekippt. Spätestens sei es die erste Fahrt an der Ampel oder so.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, das ist so die größte... Panne, auch das Lustigste, irgendwie so was mir so spontan direkt einfällt.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, abschließend, ähm, was ist denn so dein Lieblingsgetränk, wenn du mal nicht äh, auf performanceorientiertes Lauftraining aus bist? Äh,
1: die, auf jeden Fall Aperol Spritz. Ähm, Gerne. Das ist auch etwas, was ich äh, während der Saison trinke. Das lasse ich mir nicht nehmen. Oder ich trinke auch ganz gerne Gin Tonic. Auch das lasse ich mir während der Saison nicht nehmen, weil ja, ich glaube einfach, also ich habe von meiner 5-Kilometer-Bestzeit, die ja eine 15.10 ist, glaube ich, da habe ich drei Aperol Spritz am Abend zuvor getroffen. Hat auch funktioniert. So, Vielleicht wäre es schneller gegangen, aber zumindest meine Nervosität, die immer sehr hoch ist, war weg an dem Abend.
0: Ja, so. nicht schlecht, also ich staune jetzt schon wieder, weil äh... Letzte Folge hatte auch Max Planer gesagt, ähm, Aporo Spritz ist so das, was er sich dann mal in der Offseason genehmigt, ähm, was jetzt noch witziger ist, ihr seid beide über 30, äh, das ist so das, das Getränk für die, für die Männer ab 30 irgendwo. <lacht> ja,
1: ab 30 darfst du dir auch mal was gönnen, weißt du, also, da ist so, ja. da muss auch so ein bisschen Dolce Vita schon einge eingekehrt sein. Da, 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 darfst du nicht, Dann da musst du mal sagen, okay, heute kein isotonisches Getränk, äh, darf auch mal was besseres sein. Ja, <lacht> In fünf
0: Ja, ähm, dann würde ich dich noch nach deiner Nominierung fragen. Was glaubst du, wer wäre nochmal so ein cooler Gesprächspartner?
1: Also ich glaube, ich würde, ähm, ich finde ähm, Julian Chandré ganz cool. Ähm, äh, der hat ja auch beim PTC Final Chase mitgemacht. Er ähm, hat auch das, den einen Turnierbaum gewonnen. Und ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also der hat uns ja auch eine Botschaft geschickt, dass er das so geil fand und so Bock hatte. Und der kommt ja aus, aus, der, aus Köln. So. Das ist nochmal so ein bisschen schnell. Also der läuft auch schneller als ich. Ähm, geht so ein bisschen mehr in die Performance-Ebene rein. Aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, würde ich als cooler Gesprächspartner empfinden. Genau, denn, weil ich ihn selbst sehr cool finde. Und, ähm, ja.
0: ja, nicht schlecht. Danke ich dir dafür. Denke Ich das nehmen wir ganz gut mal ins Programm auf. Ähm, gerade auch, weil das nochmal so, so eine außenstehende Meinung dann nochmal ist zu eurem Final Chase. Ähm, ja. Danke ich dir dafür. Ich danke dir auch ähm, dafür, dass du dir heute mal den Nachmittag Zeit genommen hast. Wir haben ja jetzt auch gut anderthalb Stunden gequatscht hier, ähm, Zeit gefüllt. Richtig. Und mir hat Spaß gemacht. War mal so ein bisschen auch interessant für mich, andere Einblicke zu bekommen äh, von jemandem, der jetzt mal so einen Verein gegründet hat. Ähm, der ja, halt eher so nicht der Typ ist, ja, wir erzählen viel und machen nichts, sondern eher so der Macher. Ähm, hat mir Spaß gemacht, <lacht> fand ich geil. Ähm, und so auch, dass ja. wir uns mal quasi jetzt hier online ein bisschen kennengelernt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Gleiche kann ich dir zurückgeben. Also ich finde es auch cool, dass du quasi den, Pod, den Podcast hier gemacht hast, ja? wenn wir jetzt so über, über Macher sprechen, einfach mal gemacht hast, weil wir gesagt dass ja, du hast Bock darauf. Und ja, und, und man sich so halt kennenlernt oder aber auch in dem Fall bietest du uns Sportlern ja auch eine Plattform, um über Dinge zu reden. Und das finde ich einfach auch ganz cool, weil so Leute wie dich müsste es auch mehr geben. Weil dann würde hätte man einfach mehr Plattform, weißt du, so ist das sowas müsste es mehr geben. Und das finde ich ganz cool, dass du das, dass du das gemacht hast. Und ähm, dafür danke ich dir.
0: Ja, gerne. Bis dann äh, würde ich sagen, tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Vielen Ciao. Dank.